0: 亲爱的听众朋友，欢迎收听短篇恐怖故事集《小黑屋故事》，我是主播小黑屋的莫。今天的故事叫做《乡下旧事》第三集。回到村子时，天已经完全黑了。刚才尿湿的裤子已经干掉了。有几个大人在村外的大树下，边乘凉边焦急的等待着。见我跟晨晨走了过来，立刻跑过来大声责问我们：“怎么这么晚才回来？”我跟晨晨都失了魂儿一样，很难把经过描述清楚，断断续续的给他们讲了简单的经过。我们去了被锁起来的那条路，那边有两间老房子。进屋之后，发生了很诡异的事情。大宝跟二宝都变得很奇怪。我跟晨晨逃了回来，在我支支吾吾的回答中，大人们渐渐安静了下来。在脸色铁青的大人们当中，有个人赤红着脸瞪着我们，那是大宝兄弟俩的母亲。他们的妈妈一边哭喊着，一边直打我巴掌。当他准备朝晨晨扑过去的时候，回过神来的其他人拽住了他。大宝妈妈已经骂我们骂的嘴角泛起白沫了。大伯爸爸崩溃的跪了下来，看看你们做的好事。远处传来一阵摩托车的马达声，往这边开了过来。后来我才知道，来的是隔壁山后村的一个神婆，骑车载着他的是他的儿子。神婆过来之后，什么都没问，只是很严厉的看着我和晨晨。我打今天下午就感觉不太好。实在不放心，就过来看看你们俩到底干什么啦？面对大人们严厉的责问，尽管我很愧疚，但是竟也有莫名其妙的一丝安心。一个晃神我昏倒了过去。后来是大人们告诉了神婆奶奶事情的经过。我再次醒来时，是在邻居王大叔拉砖用的农用车上。原来，神婆奶奶跟大人们交代了一下之后，就说要把我跟晨晨带回自己家。当天夜里，在神婆奶奶家，我跟晨晨经历了一些奇怪的法事。神婆让我们盘腿坐在佛堂的地上，周围用一圈蜡烛围了起来。她在我们背上写满了奇怪的符文，又把香灰抹在我们的额头上，然后从头顶依次倒下来香灰水、酒还有醋，全都喝下去。随后，神婆开始嘟嘟囔囔地念起了奇怪的经文，边念边用力拍打我跟晨晨的后背，我们都吐了出来。呕吐的时候，我看到周围摆着的蜡烛，火苗如同漩涡一样卷了起来。胃里已经没什么东西了，但是想吐的感觉还在。面前那些呕吐物黑乎乎的，看上去很恶心，见到这个。我又忍不住想吐，但是已经没什么好吐的了，只能在那儿干呕。第二天一早，神婆奶奶的儿子从山后村的庙里求来了两桶神水，奶奶让我们站到院子里，脱光衣服，先用井水冲洗了两遍，又用神水淋了一遍，让我们站在那儿晾干。随后，他把用香灰水、酒跟醋浸泡过。又晾干的衣服给我们穿上，带我们回到了佛堂。你们村的大人们已经去找那两个孩子了，但是他俩的事儿啊，你们还是忘了吧。虽说是不知者无罪，但你们这次犯的错误实在是太严重了。在那儿都看到什么了？是不是有被封印了的东西？哎，我没见过那个。那会儿啊，我还没这些本事。那都是上一代的事儿了。不过我也听说过，也知道那儿到底发生了什么。是有个大木头箱子，是吧？哎。那就是祸害。还有三块镜子吧。要是没错的话，那都是往邻居家反射过去的。那个诅咒太强了，没办法根除，只能贴上灵符给封印起来，再通过镜子的反射，把符的灵力加强。慢慢消除那边的怨念。镜子照过去的地方有一口井，就是要净化从井里发出来的怨念。我跟晨晨都听得云里雾里，但是神婆奶奶不理会，一脸疑惑的我们，继续说道：“之前在那边了事的，就是我师傅。”他也交代我每年都过去看看情况。我上回去啊，才刚开春呢，那个怨念呢、啊，还是太强，没办法把它运出来。我明天准备过去，把整个房子给封起来。哎，不过那东西……也没办法完全封印那个东西啊！简单说，就是一种诅咒，用来杀人的。这都是那东西带来的祸害，也不知道是什么人教给他们的，力量太强大了。你们偷偷溜进去那间房子对面那家，就是。叫长平的那家，那一家人啊，可惨了，全都是离奇死亡，灭门了。其他几家也是，虽然没死人，也都是妻离子散，重病缠身。你们溜进去那家有个叫彭超的人。彭超本来性格大大咧咧的，是个好人。但是有一回，跟对面住的常平结下了梁子，从那以后就变得很奇怪了。后来，他跟其他几家也有些小冲突，但主要还是打心眼里恨常平。后来就奇怪了，有几家人家出现了重症病人，还有出意外摔断腿、烧伤胳膊的，他们就开始怀疑是不是彭超干的。慢慢的，周围的人家就都搬走了，就只剩下彭超跟常平家。那时候是1972年。结果呢？常平他们家经常大病小灾的，没个断。不到一年，一家五口就全都死光了。那会儿有传闻，说是彭超把常平一家给咒死了。彭超的亲戚和朋友全都跟他断绝了关系。又过了一年，也就是七四年。一夜之间，彭超家里人也都死了。那房子里住着的就他跟他媳妇儿两个人。彭超在大门口上吊了，他媳妇儿在那个小浴室泡在木桶里割腕了。哎，还不止这样呢，他儿子跟闺女在镇上工作。那天 呢， 一个在干活的时候摔死 了， 一个被车撞死了。后来有警察来调查彭超他们家灭门的事 儿， 居然有两个警察事后也出了意 外， 其他轻一点 的， 就是得了大病住院了。老实说 呀， 我都不知道这件事儿。牵扯到多远的地方去了？彭超用的那个诅咒，那不是人类能操纵的东西啊。当时我师父处理这些事儿的时候，也是没办法完全驱散他。过了五六年，我师父也走了。彭超一家灭门之后，那村子里就没人了。师父带人去把那边给拆了，但是那两间房子怨念太强，拆了只会更麻烦，就把那祸害给封印了起来，慢慢削弱他的力量。等他变得足够弱的时候，才能驱除。不过我觉得。怎么都得再过几十年吧。你们俩呀，也是被那东西给诅咒了。虽然吐出来一些，但是去不干净的。大宝和二宝两个人也被诅咒给吸纳进去了。那东西不会放过你们的，二宝不会放过你们的。听到这里，我吓得一惊，跟晨晨对视了一眼，他的眼圈已经红了。神婆奶奶叹了口气：“打今天开始，香灰、酒跟醋，你们不能离身了。来，拿着这个。”神婆递给我们一人一个拇指大小的瓶子。要是这瓶子里的水突然像热水一样滚烫，那就是祸事要降临了，这个时候你们就把香灰抹到额头上，喝点酒，再喝点醋，顺序可记清楚了啊！以后的二十年，啊，三十年吧，你们都得耐心维持。今天先好好休息吧，虽然我认为。你们不敢再靠近那地方了，但我还是得提醒你们，以后坚决不要再去了。晨晨呢、啊，等会儿我跟你父母交代一下，尽可能搬家吧，别再提大宝二宝的事儿了。还有你，你是城里孩子吧？回家以后别再来这个村子了，千万记住了。啊，还有，你俩以后也别见面了，特别是就你们俩人的时候。从现在开始，别提了，啊，别提了。第二天，我就被爸爸接回了城里。听说，二宝死在了那个地方，大宝疯了。去找他们的大人之中，有一个第二天就出意外死了，好像还有两个人也疯了。二宝的死因查不清楚，由于没有外伤，只好按照病死结了案。神婆和村子里的人都拦着，没让警察继续搜索那两间房子。后来还是村里有势力的人霍西尼给拦了下来，这才避免了更大的灾祸。后来。大宝的妈妈也一直萎靡不振，不到半年就自杀了。大宝的爸爸也在妻子死后突发心脏病去世了。那年秋天，姥姥姥爷也搬家到了隔壁的镇上，虽然搬的不算远，但是也有七八十公里了。就这样，我跟那个村子所有的联系都斩断了。听说。晨晨一家子第二年也搬到了别的村子去了。没想到，事情还远远没有结束。本集小黑屋故事就到这里了。如果你做噩梦的话，没有关系，我会来把它吃掉的。我是主播小黑屋的墨，那我们梦里再见了。